0: Ok, testando? Tem alguém aí? Bom pessoal, eu sou o Murilo Silva, professor de História do Terceiro Colegial B e hoje vamos falar sobre a introdução do governo Getúlio Vargas. E para falar sobre essa introdução, nós precisamos falar sobre a política do café com leite. Oficialmente, a política café com leite só teve seu início após o período da República da Espada, quando dois presidentes militares comandavam as decisões políticas do Brasil, com o governo de Campos Salles, considerando o princípio da alternância paulista e mineira na presidência. Seu antecessor, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, deixa uma grande crise política e econômica para os paulistas Campos Salles, que enfrentará a tarefa de estabilizar as relações do governo federal com as elites políticas e economia das províncias. Depois de seis mandatos de presidentes paulistas, sucedidos por três presidentes mineiros, durando mais de 30 anos, esse grande acordo é findado em 1930. Porém, mesmo durante o período de vigor do acordo, o mesmo passou por momentos de grande tensão, com a cisão momentânea e a entrada de presidentes que não eram do eixo Minas-São Paulo. Aconteceu uma cisão com a eleição de Hermes da Fonseca, o gaúcho, e Epitácio Pessoa para em 1909, a candidatura de Hermes da Fonseca é lançada por Pinheiro Machado, grande liderança política do Rio de Grande do Sul, diante das divergências entre as lideranças mineiras. Já em 1919, a entrada de Epitácio Pessoa é resposta ao afastamento de Delfim Moreira devido à crise econômica e política desdobrada no Brasil em circunstâncias da Primeira Guerra Mundial. Com o advento dessa Primeira Guerra, São Paulo e Minas Gerais perdem um pouco o poder econômico, e os países, e os, perdão, e os estados como Rio Grande do Sul e Pernambuco começam a lutar por mais desenvolvimento político, por mais satisfação política e econômica do Brasil, deixando o eixo Rio-São Paulo, o eixo Café com Leite, um pouco de lado. As disputas das crises políticas se agravariam, demonstrando o interesse de províncias menores em participar da lógica do poder até então restrita a paulistas e mineiros. Do agrafamento dessas disputas, nasce o movimento revolucionário de 1930, que é liderado pela oligarquia do Rio Grande do Sul e, derrubando, e derruba a Velha República. Em uma ação de rompimento com o acordo, Minas Gerais retira seu apoio ao candidato Júlio Prestes, indicado pelo tão-presidente Washington Luiz, ambos paulistas. As oligarquias mineiras passam a apoiar o candidato da oposição, Getúlio Vargas, um gaúcho. Júlio Prestes, no entanto, sai vitorioso pelo pleito, mas não chega a tomar posse. Getúlio Vargas, não convencido com os resultados, marcha para o Rio de Janeiro e toma posse da presidência, dando início a um governo provisório através de um golpe que é só o início de um grande governo que vai durar cerca de 30 anos. Getúlio Vargas vai ao poder, sai, volta eleito democraticamente, mas isso é uma aula que a gente vai ter mais adiante. Muito obrigado para você que ouviu até aqui, a gente se encontra na próxima aula, valeu, falou e até mais!